0: Bienvenido a este espacio de conexión con tu interior. En este programa vamos a analizar y reflexionar aquellos temas emocionales que en ocasiones no nos gusta enfrentar, pero que son necesarios explorar para alcanzar ese bienestar personal que merecemos los seres humanos. Eso es reflexión, eso es aprender, esto es emocionarte. La música, el arte, los aromas son solo algunas alternativas que nos presenta la medicina integrativa para sanar nuestro interior, cuando tenemos una crisis emocional, durante momentos de estrés, depresión, ansiedad, tristeza y un sinfín de emociones que vivimos día con día los seres humanos. Pero no solamente cumplen la función de sanar, también motivan al buen funcionamiento del cuerpo y la mente humana. En el capítulo de hoy, exploraremos en conjunto con la terapeuta en musicoterapia psicoterapia humanista, Pamela Ríos tres de los diez métodos que nos presenta la medicina integrativa. Bienvenidos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo horario. Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de unas terapias que, que son, digamos que, alternativas a muchas cosas que, que habíamos escuchado. Hemos escuchado de la música, de este poder que tiene de sanación, de relajación, no, inclusive para las mascotas. Hemos escuchado que también dicen, haz de tu crisis una obra de arte. Y hemos escuchado también eh, que cuando nos va la cabeza, nos sentimos cansados, nos dicen que acomodemos ciertas hierbas esenciales en nuestra casa, como la lavanda, como... El, la hoja de, de naranja no sé y, y todo esto para ayudarnos a estar en un ambiente de mayor armonía, pero para hablar de esto justamente está con nosotros el día de hoy Pamela Ríos ella es <risa> en musicoterapia humanista y es una experta en el tema de hoy que es la medicina integrativa gracias por aceptar la invitación Pam
1: no pues muchísimas gracias por, por tomarme en cuenta en este bueno, ese es el proyecto que apenas estoy este, emprendiendo desde la cuarentena, entonces, pues muchísimas gracias por la invitación.
0: Platícanos, Pam, qué gusto que, que justamente en la cuarentena hayas iniciado un proyecto que, que a ti te gusta, ¿no? Es lo que hemos hablado a lo largo de, de, esa, de estos programas, de la importancia de generar un ambiente de de gusto, a lo mejor desarrollar ese hobby que, que hace tiempo teníamos ahí pausado para entonces empezar a entrar en, pues en un ambiente de más, eh, pues de no tanta desesperación, ¿no? De más tolerancia. Entonces, qué gusto que hayas iniciado este, este, esta pasión tuya. Y platícanos un poquito más acerca de una, ¿cómo fue que inició este proyecto? Y la otra, ¿qué es exactamente lo que haces? Esta medicina integrativa. Este, Bueno, yo no tenía pensado, o
1: bueno, no lanzarlo ya este proyecto Yo eh, el año pasado, en el 2019, este, me gradué como musicoterapeuta humanista del Instituto Mexicano de Musicoterapia Y bueno, de ahí pues empecé a abrir mi página en Instagram eh, Empecé a lanzar como información de qué es la musicoterapia Empecé como a promocionarme un poquito ahí, este, pues hasta ahí lo dejé. Eso fue pues el año pasado, o sea, terminé, y luego luego abrí mi, mi página. Este, después, pues, se quedó como digamos en el aire, suspendido un poquito, porque no tenía este paciente, sí me preguntaban, si se acercaba a la gente. Oye, ¿eso de musicoterapia qué es? Es para relajarte y ya como que les pues, este, les aclaraba un poquito como más esa idea y ya después pues pasaron muchas cosas en mi vida hubo muchos cierres el, el ciclo el, el año pasado la verdad fue así como que cerré tanto en lo académico en asuntos personales todo todo se culminó ahí en este año en ese año y en este año este justo pues se presenta esta situación de pues de la pandemia este, yo de cajón pues soy educadora esa es como mi rama principal en cuanto a formación académica entonces a mí siempre me ha llamado mucho lo del yoga, me ha llamado mucho lo de la meditación este también este año en febrero terminé pues un, un pequeño como una pequeña como maestría en kinder yoga porque dije no pues es que a mí me gusta mucho innovar en mi pues sí, en, en mi jardín con mis niños, ¿no? Como otras técnicas como un poquito más, eh, pues, relajadas, ¿no? Tanto como disciplinarias, ¿no? Como estuvimos como muy acostumbrados nosotros a, a memorizar y a que estate sentado y eso. Entonces, este, pues, me llamó mucho la atención tomar esto del kinder yoga y ahí hubo un módulo exclusivo que nos dieron de mandalas terapéuticos. Entonces, de ahí fue así como que, ah, pues lo ligué mucho a, a la musicoterapia, mandalas terapéuticos, también un tipo de meditación. Entonces, pues me empecé a como que agarrar como más de ahí. Entonces, pues se presentó la pandemia y yo soy mucho de hacer cosas. De hecho, cuando este viene lo del, pues sí, las vacaciones de verano, aquí en mi casa, en, en tu casa pongo mi letrero y justo de verano. Y ahora sí que los niños que estén aquí de mis vecinos se han venido a, pues a mis cursos de verano. Entonces, en esta época, pues, pasó la, de la pandemia, dije, no, pues, no va a haber curso de verano, obviamente. Este, entonces, dije, bueno, voy a tratar de, de meterme como un poquito más a mi proyecto de musicoterapeuta, porque no lo había como lanzado como tal. Entonces, pues, dije, voy a empezar con los mandalas. Creo que es como algo más, este pues digamos que de cierta manera como una invitación más abierta para que la gente empiece como a, a acercarse un poquito, a conocerse a ellos mismos, porque la musicoterapia también es muy profunda, ayuda bastante, pero todavía eh, con los comentarios y, y las preguntas que me, que me daba la gente, sí me daba cuenta como que todavía lo tienen como muy lejano a utilizarlo como una terapia psicológica. Lo ven como más de, ah, pues, musicoterapia, pongo música para relajarme y ya, mágicamente me voy a relajar. Y, este, y la verdad, no, o sea, es, es un trabajo más profundo y eh, en exclusivamente este modelo de musicoterapia humanista creado por el, por el, el doctor eh, Víctor Muñoz, que es el fundador, este, involucra como la parte de la psicoterapia de la gestal con la parte humanista, entonces, este, pues, yo llegué a ese instituto justamente porque sacaron un diplomado de musicoterapia para niños, o sea, yo iba como siempre estaba en esta rama de niños, ver qué hacer con mis niños, ¿no?
0: Entonces, cuando llegué
1: ahí me dijeron, no, pues, fíjate que hay un máster, un entrenamiento completo, que no sé qué, te va a interesar, y pues dije, bueno, pues sí, ¿no? Vamos, entonces lo tomé, y así fue como que empecé. Pues todo este camino del entrenamiento duró como dos años y medio, luego vino la, la tesina también estuvimos investigando, este, con mi equipo lanzamos un proyecto muy padre que lo empezamos a implementar en mi jardín de niños sobre talleres de musicoterapia para niños. Entonces ahí se fueron como quedando un poquito como más las cosas enfocadas a musicoterapia, pero yo en sí todavía no daba restricciones adultos, ¿no? Que era como para mi formación. Entonces, bueno, pues quise abrir como esta oportunidad con los mandalas y pues se dio en esta, pues sí, en esta pandemia, todo se se juntó.
0: Padrísimo, Pam, y yo creo que es algo muy bonito que le hicimos en los niños, ¿no? Porque tú a veces estamos creciendo con ideas erróneas de las cosas y y de pronto de adultos no nos damos esa tarea de inspeccionarnos, de cuidarnos, de apapacharnos, ¿no? Entonces, si desde niño vamos aprendiendo qué puede hacer la música en mí, qué puede hacer el arte en mí, entonces vamos a tener niños más ocupados en la salud emocional, ¿no? Entonces, pasando a este tema que es justamente, eh, y, y bueno, llaman la medicina integrativa justamente esta parte de la meditación, de la musicoterapia, de, eh, de pronto la, la acupuntura, sí, es, es, estas ramas que, que son alternativas justamente a la medicina eh, normal, digamos, convencional, pero que ayudan al ser humano, al interior del ser humano, a sanar, digamos que de adentro hacia afuera.
1: Uh -huh. Sí, la verdad que sí, durante todo el entrenamiento yo me di cuenta de muchas cosas porque trabajan eh, pues con tus heridas, con tus heridas emocionales en la parte de, de musicoterapia humanista, en todo este entrenamiento. Es un entrenamiento muy, muy completo. Este Trabajan tu niño interior, o sea, trabajan también sesiones en donde pues el cerebro tiene memoria. En cuanto a las emociones, en cuanto a las sensaciones que uno va teniendo a lo largo de, de pues sí, de los años de tu vida. Entonces, en todo este entrenamiento me, me centré como que mucho en esa parte de, pues, de mi vivencia. Cómo fue mi desarrollo de mi niñez, mis emociones, cómo llegas tú libre de juicios, libre del ego, de los pensamientos negativos y cómo... Pues desde tu casa, ¿no? Tus papás, tus tíos te empiezan a, in, a involucrar este, creencias de que pues, que ellos también fueron construyendo en base a donde viven, este, pues sí, creencias de la sociedad, limitantes, entonces, pues ya cuando vas creciendo te empiezan como, o sea, te empiezas como a dar cuenta, pues, de muchas cosas, pues que de niño no, o sea, de, de niña no, pues no tenías como esa noción de de que, ay, no lo voy a hacer porque soy malo, porque soy feo, porque se van a burlar, o sea, simplemente tienes como esa libertad de, pues, de hacerlo, de expresarte. Entonces, este bueno, ahorita me viene mucho porque me preguntan mucho en Instagram que si estudié este, algo relacionado con la psicología. Entonces, nada más para aclarar, o sea, no necesitas como una base psicológica para tomar como este entrenamiento, porque el mismo entrenamiento te aporta como esta base de la psicología. Digamos, no tanto este, en teorías constructivistas o en teorías psicoanalistas, este, te enfoca más a la parte humanista, en la parte gestal, en la parte donde te centras más en ti, en tu, en tu percepción de, pues, de tu cuerpo, de tus sensaciones, de tus emociones, y este... Y bueno, pues un gran ejemplo que vi esto es por eh, la parte conductual, que es el aprendizaje conductual que aplicamos, eh, pues sí, la educación tradicional, ¿no? De los niños, también yo fui educada con eso, nuestros papás también, ¿no? Pero pues hoy en día fui observando que pues la verdad por ahí ya no va la, la cuestión. Entonces, este pues me he dado la libertad y pues también mi directora y ahí en mi, en mi escuela mis compañeras, pues de involucrar más el arte, de involucrar más la musicoterapia, de rescatar y, este, y perdurar esta esencia de los niños, porque finalmente cuando uno crece, si de niño no tuviste como todas estas experiencias, todas estas emociones, de grande va a ser como difícil que digas eh, o que te hagas como con esta certera de que tú puedes ser creativo, de que tú puedes pues lograr lo que tú quieras.
0: Así es, entonces, ¿la música apela a nuestra función sensorial como seres humanos? Sí, muchísimo. Sí, de hecho,
1: este, pues la musicoterapia estimula nuestra amígdala, eh, nos ayuda, bueno, esta amígdala es la que nos ayuda como a controlar toda esta parte emocional si estamos tristes, si estamos felices, si estamos eh, energéticos, motivados, porque pues también se tiene la creencia de que pues para utilizar como música en la musicoterapia son piezas eh, pues de música clásica, no sé, Beethoven o Mozart, y la realidad es que no, no, no utilizamos ese tipo de música que son como muy conocidas puesto que la intención de la musicoterapia este, humanista es que haga contacto con esta amígdala, que comience a vibrar en ti este, pues esta, esta música y de ahí comenzar a intensificar tu emoción. O sea, no tanto para que te relajes o, o, o te alivianes un rato, o sea, no realmente es un trabajo energético con el cuerpo, este, porque también existen diferentes posturas de arraigo, en donde comienzas a sentir una vibración energética en tu cuerpo y, bueno, esto también moviliza muchísimo las energías y, bueno, pues las emociones es energía en movimiento. Entonces, si tienes alguna emoción reprimida o suprimida o incluso algo de tu pasado que en ese momento no lograste este, trabajar, pues lo llevas como, digamos, jalando a tu presente y, pues, no te das cuenta hasta que... Da, hasta ahora sí que hasta que la vida te dice, oye, esto ya te pasó una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es un trabajo realmente psicoterapéutico para que puedas liberar esa emoción o ese trabajo que en su momento no contaste como con esa herramienta y bueno, que lo puedas liberar para que en un segundo momento se te vuelva a presentar, ya no sea como con esa misma carga, o sea, ya puedas como poder trabajarlo y abordarlo de una manera
0: diferente. ¿Cómo incursionamos entonces en la musicoterapia? Porque, bueno, dices tú, no es la música clásica, la verdad es que yo sí tenía esa, esa <risa> no, bueno, que me ponía Mozart y ya me iba a relajar, pero ¿qué, qué tipo de música es la que se introduce y cómo es que, el, que la persona, el niño o el adulto, se acerca contigo y te dice, a ver, quiero una terapia de musicoterapia? ¿Cómo es? Ok. Pues sí es todo un proceso
1: eh, pues profundo. Primero tienes que hacer como contacto con la persona, conocer su historia. Este en este entrenamiento nos enseñaron muchísimo a tener esta presencia, esta escucha activa, esta parte de no enjuiciar a la persona cuando está este, platicando. Y bueno, la música que se utiliza son piezas eh, musicales que ya están, este, pues digamos, como seleccionadas específicamente por, por el, el fundador eh, Víctor Muñoz. Él creó lo que se llama la matea. La matea son eh, los cinco sentimientos o emociones básicas, que es el miedo, eh, la alegría, eh, la tristeza, el enojo y el amor o el afecto. Entonces, digamos que él hizo como todo este, este trabajo y de acuerdo a esa emoción o de acuerdo a lo que el musicoterapeuta, en este caso, pues yo observe de la persona que a lo mejor me está contando, ¿no? Porque empieza como una conversación como muy casual, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y conforme a eso, pues, vamos observando, pues, su lenguaje corporal, vamos observando también su nivel energético, si está como bajo, medio, está como muy intensificado. Este, observamos también cómo, cómo nos habla, si se enfoca mucho como en lo mental, ¿no? Es que me preocupo, es que me angustio, eso ya no es una emoción del cuerpo, eso ya es como algo de la mente. Entonces, este, observamos como muchas cosas para poder como seleccionar qué pieza le puede ayudar al paciente para intensificar esa emoción y que la pueda expresar. La finalidad de la musicoterapia es que tú desarrolles esta capacidad de comunicación y de expresar tus emociones.
0: Y por ejemplo... Eh, lo pues, se puede realizar en casa o es necesario ser guiado por un músico Y digo, con esto, eh, obviamente no, no se trata de no vayan con el, con el terapeuta, ¿no? Simplemente que a lo mejor estás en un momento de quizás una crisis, ¿no? Eh, así como de tensión, de ansiedad, de, de estrés. Eh, ¿Se puede en ese momento la persona introducir en esta terapia?
1: Yo creo que sí,
0: pero sí necesitas, como antes,
1: una base como muy bien cimentada de autoconocimiento tuyo. Porque si tú todavía no conoces o no identificas, por ejemplo, eh, la situación que te pone triste, creo que va a ser como un poquito difícil que trabajes tu tristeza. Porque mucha, muchas veces las emociones se esconden. En el fondo puedes estar triste, pero lo que tú expresas a los demás es enojo. Entonces sí necesitas como tener un poquito eh, esta base, no sé si sea teórica o, o como le pueda yo decir, eh, pero sí conocerte de manera como muy emocional, como identificar muy bien qué situación te pone así y ya a partir de eso pues yo creo que sí puedes abordarlo con alguna este, pieza musical. De hecho no nada más se utiliza este, piezas musicales o música pregrabada, también se utilizan este, instrumentos musicales, que es lo que se conoce como musicoterapia activa, que son tambores, maracas, y también este tipo de, de instrumentos, este, pues también te ayudan a liberar o a hacer contacto con esta emoción. Entonces yo creo que sí se puede realizar en casa, pero sí necesitarías como un... Eh, pues si sí, digamos como un entrenamiento o un estudio tuyo de autoconocimiento para que puedas identificar este el origen de tu emoción y no sea nada más como de, ay, estoy triste y me pongo una música triste para expresar mi, mi tristeza. Porque a lo mejor este
0: en el fondo tienes algo más,
1: pero lo estás como anteponiendo a la tristeza.
0: entonces Es como si te automedicaras, ¿no?
1: Exacto. O sea, me duele la cabeza, me tomo esto, pero no era la cabeza, creo que era la panza, ¿no? Así. Entonces, sí necesitas como tener, este, pues, autoconocimiento y poder realizar como lo que más te, te venga a ti mejor para poder trabajar esa, esa emoción.
0: Ahora, por ejemplo, ahorita me surge la duda el medio ambiente, el, el sonido de los grillitos, a lo mejor de la lluvia caer, ¿eso puede contar como musicoterapia? ¿O se puede utilizar para ese fin?
1: Pues mmm, se puede utilizar en la parte en que cuando entramos en una crisis o en un círculo de ansiedad, de angustia, nos vamos siempre a la mente. Y nos imaginamos lo peor, la mente es catastrófica y siempre te va a montar el escenario más cruel y devastador. Entonces, ahí lo que puedes hacer para no este, clavarte como en esta idea, porque justo eso es lo que te lleva a la tristeza, al sufrimiento, a la desesperación y bueno, hacer luego a la acción cosas que en ese momento dices, ¿qué, cómo fue, que pasó? Entonces, lo, lo que puedes como aplicar es esta parte de tus sentidos y la respiración. O sea, la respiración no nada más es para los yoguis y para yoga, no. También en musicoterapia se realizan ejercicios de respiración, justo porque la respiración es, el, es la acción que nos va a traer aquí y a la hora. Entonces, digamos que es la herramienta letal, para que tu mente no divague y no se vaya como a la telenovela, porque este, pues eso internamente a ti te está causando pues un caos, un conflicto, ¿no? En el exterior puede que a lo mejor no esté sucediendo nada realmente, pero en tu mente está todo ahí ocurriendo y eso te lleva a una emoción, ¿no? Pero pues tu cuerpo no no este Digamos, en un principio, si no logras como autorregular esta parte, pues se va a ir directo a lo de la mente, o sea, le va a creer a la mente, ¿no? Y en la mente, bueno, también es esta parte del ego, ¿no? El ego siempre va a ser como el, como el que nos haga sentir en aprietos. Entonces, aquí funciona pues mucho la respiración y, por ejemplo, lo que comentas de la naturaleza y eso también te ayuda muchísimo. Si tienes algún periodo como de angustia, como de preocupación, pues sí, una, una solución o, o, bueno, como un acercamiento a poder eh, seguir en contacto contigo sería, pues, poner atención a los ruidos exteriores, a lo mejor quitarte los zapatos y estar descalzo, o sea, toda esta parte que te conecte con este momento para evitar que tu ego o tu mente, pues, se dispare y te tire al precipicio y comiences a sentir, pues, muchas
0: cosas. Está padrísimo, Pam. De verdad que está muy, muy padre. Y justamente atrás de ti tienes unos mandalas hermosos que has uh -huh. hecho. Y que hablas tú del contacto, ¿no? De, de, de los sentidos, de nuestro cuerpo. Platícanos acerca de, de este arte con los mandalas, que digo, yo tuve la oportunidad de estar en una de tus, de tus terapias, que era una mezcla de musicoterapia con mandalas, ¿no? Y realmente digo, platícanos ahorita cómo es esta experiencia y a mí me gustaría contarte mi experiencia porque fue una cuestión muy, muy bonita. Entonces, ¿qué, qué es este, este, a esta terapia con arte y además incluida la musicoterapia? Pues mira, no lo,
1: estratégicamente no, no, lo, no lo planeé así. Pero desde que empecé como a involucrarme en esta parte, pues, de las emociones y eso también mi gusto por la música ha sido como diferente. Entonces, cuando tomé el curso de los mandalas, dije, es que arteterapia y musicoterapia, o sea, van de la mano. O sea, es, es algo muy, no digo igual, porque las dos tienen como que sus beneficios y sus aportes, eh, pero el hecho de, de yo empezar a dibujar mandalas para mí fue un reto porque yo tenía la creencia de que pues para dibujar tenía que estudiar una carrera de dibujo o ser diseñador gráfico o tener como esta base de poder dibujar, ¿no? Entonces como que me resistía un poquito. Entonces cuando tomé esta sesión de, de, de mandalas, de arte terapia, dije, no, pues es que, pues sí es cierto, o sea, desde niños todos somos artistas, todos somos dibujantes, todos somos creativos o sea, ¿por qué de grande ya no podemos como retomar eso que ya éramos? Entonces, pues me lancé con mi, con mi taller de mandalas, este, ahora en la pandemia dije, pues sí, yo creo que eso vendría bien, un respiro para esas personas donde pues por ejemplo ir a una sesión de musicoterapia pues es mucho más pues elevado en costo a ir a tomar un pequeño taller o una clase de mandalas, ¿no? Este, y, bueno, quise como hacer, como hacer un poquito ese, ese combo. Y, pues, me ha gustado bastante. Ahorita ya no he lanzado más talleres en línea porque ya algunos ya entraron a trabajar. Yo también ya estoy este, trabajando. Entonces, ya no me ha sido posible como abrir otro horario. Y, bueno, se me ocurrió, pues, continuar haciendo lives en mi página de Instagram. Este, donde de manera como muy express porque la verdad es que en una hora no me da tiempo de abordarlo de manera más profunda porque bueno, a mí antes de realizar el mandala me gusta hacer esta parte de la meditación, esta parte de conectar con nuestra respiración, de enfocarnos en lo que vamos a hacer en ese momento que aunque nuestro mandala dure media hora, una hora o lo que dure, poner toda la atención y nuestra y nuestro amor y nuestra magia en, esa, en ese mandala, ¿no? Y, este, y a mí lo que me gusta mucho es como toda esta filosofía que abraza a los mandalas. Esta parte de que, pues, es una meditación activa, esta parte de que te ayuda a conectar con tu este, ser creativo y, pues, toda la parte histórica, ¿no? Desde los budistas que lo utilizaban, desde la India, entonces, este... Entonces pues dije, bueno, es más espiritual, ¿no? Y este y pues por eso empecé con esta, pues sí, con esta magia de los mandalas.
0: Muy padre, porque cuando tú abriste tu curso, yo invité a una persona súper especial para mí. Eh, y era el único caballero en, en el curso, ¿no? Y él estaba muy uh emocionado -huh. y también como que se liberó. Y, y tuviste, fueron dos sesiones, ¿no? Y aparte de las dos sesiones de tres horas, porque hice esto de, oh, para que compran un poquito, porque en una hora no es posible, son tres horas un día y tres horas otro día. Entonces, al otro día yo tenía que ir con mis abuelos, ¿no? Y dije, bueno, pues yo creo que no voy a tomar el taller. Hasta te había comentado, oye, no se puede otro día y tal. Dije, bueno, ya, a la media hora me fui con mis abuelos. Empecé a, pues, a sacar como que mis materiales y demás. Y estaban ahí mis primos, mis primas, eh, de 10 años para abajo, mis hermanos también son pequeños, entonces así, de ¿qué haces? Y se acercan. Y entonces ya empezamos a como improvisar con los materiales y, y realmente te das cuenta de cómo cuando vas creciendo te vas limitando, digo, no todos, ¿no? Personalmente me fui limitando en cuanto a creatividad y yo veía los mandalas de mis primas y era una cosa padrísima de mi, de mi hermano también, que no seguían las reglas, ¿no? Tú decías, no, pues háganlo con color azul, ¿no? Ellos lo hacían con color verde y yo les iba a decir así como de, no, es que dijo con azul, ¿no? Pero algo dentro de mí fue así de, no, déjalos, que, que se expresen. Terminaron los mandalas y eran unos mandalas muy padres, con mucha creatividad. De verdad, todos nos quedamos asombrados porque después también llegaron mis tías y decían: A ver, ¿qué estás haciendo? Entonces, bueno, toda la familia como que se reunió ahí haciendo sus mandalas. Nos sé divertimos. Ah. Qué... Pero sobre todo vi esa parte en los niños, esa felicidad, esa alegría. Y, y todos quedamos muy, muy contentos, ¿no? Mis abuelos estaban comiendo y también como que estaban viendo. Ellos no trabajaban un mandala, pero estaban igual como que siguiendo. Y porque aparte había como ciertos lapsos, ¿no? Donde, donde no hablabas, donde no dabas indicaciones. Y simplemente sonaba la música, ¿no? Y el estar dibujando, el estar trazando, el estar pintando fue una experiencia muy agradable. Y, y para mí fue muy, muy grato que literalmente mis seres más queridos se acercaron a ese momento y lo compartimos en familia. Pero aparte, eh, cada uno como que fue desestresándose, ¿no? Entonces... Es, es muy bonito esta parte de los mandalas, la parte de la acuarela también, porque, bueno, los mandalas son, son con acuarelas, ¿no? Entonces, eh, no sé, platícanos un poquito más acerca de, inclusive, la combinación de colores. ¿Qué, qué tanta trascendencia tiene en cuanto a aceptar, eh, como que soltar un poquito, ¿no? A soltar a, a soltar esa parte de que las cosas deben de hacer, de que un verde con un amarillo, perdón, un azul con me va a formar un verde bandera, pero me puede formar un color pasto, ¿no? Entonces, ¿qué tanta trascendencia tiene toda esta arte del, del, de, de la pintura con el mandala?
1: Bueno, ahí quise hacer una mezcla un poquito como muy, muy alocada, porque yo este me tengo me gusta mucho tomar cursos, y hace poco tomé un curso con una amiga sobre acuarela. Entonces, este, pues ella sí es estudiada, ¿no? En esta parte de las artes este, visuales y todo esto. Entonces, pues te enseñan mucho lo de la teoría del color. A mí desde siempre me ha llamado muchísimo la pintura, el dibujo, creo que desde la, desde la prepa, no sé si te tocó a ti una, una clase donde te daban tu portafolio con tu regla de tus plumones. Era para mí era mi clase favorita. Entonces, este pues, me metí a, a practicar, este pues, el acuarela. O sea, realmente eh, yo no tengo como una base de, de, de estudio en esa parte como de fondo, pero sí he tomado, pues, ahorita he tomado como muchos cursos de acuarela, por eso también me animé más a lanzar ahora mandalas en acuarela. y este Y la verdad es que quise ahí fusionar un poquito como esta parte de la teoría del color para que posteriormente no solamente crean mandalas, sino que creen lo que quieran. O sea, yo a veces en los lives les digo, esta técnica no nada más es para aplicar en mandalas. Si quieren hacer una flor, esta técnica también les sirve. Si quieren hacer algún animalito, ay, es que a mí me gustan los pájaros o el colibrí, esta técnica también. Y digamos que es lo básico porque es lo que yo he aprendido hasta, hasta ahorita, digo, hay muchísimas cosas padres que se hacen con, con el acuarela y yo ya, ya me vi ahí, ¿no? Como en esa parte, ¿no? Pero este ahorita para empezar a explotar como mucho la creatividad y la fluidez, porque finalmente eh, he trabajado otras técnicas, me metí también a un, este un, no sé si era diplomado o como taller, este, donde me enseñaron diferentes técnicas artísticas, me enseñaron dibujo, grabado, acrílico, y, este, y desde ahí pues empecé como a trabajar todas estas técnicas. Pero el acuarela, o sea, tomé esa clase con esta amiga que te comento y de ahí pues me enamoré, o sea, me atrapó esta fluidez, esta parte de experimentar el, los colores, esta parte de soltura con la mano. Porque yo decía, no, es que a mí no me pidas, dibújame un aguacate porque no me va a salir, o sea, no, mejor lo imprimo y lo copio y ya lo pinto. Porque esto de fluir con la mano, yo decía, no, es que esto, yo no yo no sé dibujar, yo así decía, yo no sé dibujar. Aunque luego en, en, en la escuela me decían, ay, pame dibújame, no sé qué, a ti te sale mejor que a mí, y yo así como que, bueno, está bien, pues ahí le echaba ganas, ¿no? pero realmente yo decía, no, o sea, es que yo, yo no sé dibujar, o sea, yo no soy dibujante. Pero cuando empecé con lo de los mandalas, dije, no, pues sí, o sea, finalmente es que tú te permitas como soltar este pensamiento o esta limitante y pues fluir, tanto con los colores como con la técnica de la acuarela también. Y, este y bueno, la verdad es que el resultado me ha gustado mucho. Ya tengo muchos este, mandalas. Eh, y todos tienen como que algo diferente. Y es lo que también les digo mucho en los live, o sea, así quieran como copiar mi mandala, les aseguro que no les va a salir igual. Son personalizados, tú les pones tu esencia, tu creatividad. También me pasa mucho que me preguntan, ¿es que qué significa si puse este color con este color? Yo sé que hay teorías, no las he tomado porque no he, no he querido abordarlo desde ahí el mandala, porque hay teorías eh, que dicen, ¿no? Que es que si utilizas este color significa que, que a lo mejor estás así o que si pones esta forma, o sea, no ahorita no me he metido como en esta parte pues teórica y como de significado que muchas veces pues ya viene como pues impuesto, ¿no? Este, sino hacerlo de manera como más libre, como más creativa. Este, porque en el taller luego me dicen, es que no le quise poner rojo, y yo, bueno, pues está bien, pero es que, ¿qué significa? Como que pareciera que siempre estamos como buscando si eso está bien o si eso está mal, ¿no? Entonces, pues yo ya rompí como con esa parte, entonces digo, no, pues está, o sea, está bien, no hay, no hay problema, o sea, no está perfecto y no está como imperfecto, digo, nada más, pues, date cuenta qué te dice ese color o qué te provoca, o qué te causa, ¿no? Reflejárselos como de esta manera más, pues, emocional y, pues, más personal. A lo mejor a ti el color rojo te causa como enojo, y a mí el color rojo me representa como sensualidad, o sea, es como muy de acuerdo a, para no eh, meternos como en esta parte mental de que tiene que tener un significado, y eso es.
0: Definitivamente, y como dices tú, también soltar esta parte de no me quedo como ella, ¿no? Y, y a lo mejor esa frustración de es que el mío está feo y el de ella está bonito, como que a veces estuvimos creciendo con todas estas este, ideas, ¿no? De dices tú, yo creo que uno de los mayores problemas del ser humano es justamente <risa> la incertidumbre, ¿no? No nos gusta no saber qué significa, qué va a pasar, qué no va a pasar. Entonces. Yo creo, ¿cuál sería la, la principal emoción que tú crees que se trabaja en estos, en estos este, mandalas o en esta arteterapia? ¿Qué dices tú? Puede ser repojado, puede ser, este, pues, eh, dices tu óleo, puede ser eh, acuarela, hay muchos tipos de arte, ¿no? ¿Cuál sería tú eh, la principal emoción?
1: Pues para mí, yo creo que, bueno, hablándote ya en término personal, para mí sería la ansiedad. Yo creo que la mayoría, o bueno, en mi caso, sí me he dado cuenta que es la ansiedad, pero no es la ansiedad de, porque hay diferentes tipos de ansiedad, sino esta ansiedad que te lleva como al futuro, del qué va a pasar, o al pasado. Y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho el otro, entonces ahí no estás como en el presente, no estás contigo. Entonces, esta herramienta de los mandalas, pues, te centra también en el aquí en el ahora. Eh, tanto como la respiración, tanto como ejercicios de arraigo, tanto como el yoga también, entonces yo creo que esa sería como la, pues sí, como la principal, ¿no? La ansiedad. Ya de ahí vendría la angustia, la preocupación, que estas no son, no son emociones, o sea, son, eh, son escenas que nos va generando la mente, porque emocionalmente no se sienten eso. O sea, la preocupación es porque, híjole, y es que si hago esto, eso sea, es mental, es algo que aún no pasa, pero tú ya te lo estás este, generando. Entonces, yo creo que serían como esas.
0: Muy bien, Pam. Y bueno, pasando justamente a otra de las de las partes ¿no? de, 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 de la medicina integrativa, que es, bueno, son la aromaterapia. ¿no? Platícanos. <risa> Este, de esta otra otra terapia.
1: Sí, bueno, pues la verdad no sé cómo llegué, bueno, sí sé cómo llegué, pero no tenía pensado este llegar como a esta parte también de la aromaterapia, la verdad es que pues todo esto que que he compartido es algo que yo he pues integrado a mi vida, que me ha ayudado muchísimo a, a autoconocerme, a autorregular mis emociones, a identificar este, pues ya, ya no nada más en mí sino también en los demás, porque bueno, eso también te lo enseñan en el entrenamiento de musicoterapia y bueno, mi interés por la aromaterapia empe empezó porque me fui a un retiro de yoga y ahí nos dieron pues sí, una gotita de un aceite esencial, yo en ese momento yo no sabía de qué era, ni nada, dije ay, qué padre, huele bueno, no sé qué
0: me puse después a investigar
1: porque empecé a escuchar que pues también te ayuda mucho en esta parte de las alergias, en esta parte del bienestar. Y bueno, yo padezco desde la secundaria, padezco mucho de alergia al pelito de los perros, al polvo. Entonces dije, ah, pues igual y eso me puede como ayudar un poquito. Entonces, este pues me puse a investigar y ya ves que pues buscas en Instagram o en Google algo y ya al día siguiente te aparecen mis noticias de lo que buscaste. Entonces, este pues desde ahí entré en contacto con una, con una chica, que bueno, ahorita ya es mi amiga, y, este, ha, y hacen pláticas donde te, te platican <ríe> sobre los usos y los beneficios de los aceites esenciales. Y bueno, yo no sabía que existían muchos, pero ahora ya sé que existen muchos, pero esta marca eh, específicamente es súper... Pues natural, 100%, este, porque ahora sé que también hay este aceites esenciales que son sintéticos o que no son puros o que tienen como otro tipo de procesamiento. Entonces, eh, exclusivamente estos aceites de marca Doterra, eh, pues la verdad me han me han encantado. O sea, es otra cosa que también este se vino a mí o, o lo atraje, yo creo. A mi vida en esta pandemia, porque justo este, pues ayuda también muchísimo a esta parte emocional. Eh, también involucra usos como la inhalación, te los puedes poner también en la piel, son tópicos y de esta más, de esta marca exclusivamente de Doterra también te los puedes tomar sin ningún problema. No son, eh, ¿cómo se le llama? No son como. No se antepone o no, o no son como para evitar o quitarte algún tratamiento médico que tú tengas, ¿no? De hecho, son como para trabajar en conjunto, para que tú puedas como solventar algún malestar o algún padecimiento o algo este, que te pueda ayudar. Este... El aceite esencial es un compuesto aromático natural volátil, o sea, es extraído completamente de las plantas, de la corteza de los árboles, este, del limón no es extraído del jugo, sino de su cáscara, de su ralladora, y pues es 100% natural, Te lo puedes, como te digo, lo puedes inhalar, ya sea en un difusor o aplicar en tus manos, como ese día que fue la, la clase de yoga, que solamente nos puso una gotita, nos, la frotamos, lo olimos y bueno, fue como si tuviera todo el árbol de naranjo aquí enfrente de mí.
0: ¿Cuáles cuál serían entonces los aceites así esenciales que, que deberíamos de tener en casa y para qué nos funcionarían?
1: Uy, pues mira, hay muchísimos. este Yo estoy tomando, bueno, ya en un futuro espero no no muy, le, muy lejano, este, estoy tomando una certificación justo de aceites esenciales porque esta parte de involucrarlos en tu rutina diaria, la verdad, es que es, eh, pues, muy benéfica para tu salud. Porque ya hay muchas cosas que vienen en los productos que ya nos dañan. O sea, ya, por ejemplo, a veces nos volvemos, este, pues, dependientes a tomar cierto medicamento para estar bien. Y que si lo dejas de tomar, híjole, no, otra vez vas a volver a estar mal. ¿No? Entonces, lo que pasa con estos aceites es que no crean este tipo de adicción. Lo que genera es que tu organismo se empiece como a, pues, sí, a sentir beneficiado de, pues, de, sus, pues, sí, de sus beneficios, de su uso. Eh, aquí, por ejemplo, en la parte emocional trabaja muchísimo. De hecho, yo tenía pensado, dije, pues sí, ya después en mi consultorio poner mi difusor y aplicar también la aromaterapia pero bueno, ahorita no, no se puede esa parte, pero pues también este nos entra los aceites esenciales, nos entra por la parte del sistema olfativo y entra directamente pues al cerebro entonces también se producen reacciones ahí que son este, benéficas, que en ese momento eh, pues regulan o te ayudan pues a tus emociones eh, están las emociones, por ejemplo el miedo, la ansiedad, la tristeza este, la felicidad mm, y pues no sé es que hay muchísimos pero <ríe> de los que ahorita estoy yo utilizando y que recomiendo como más la que me ha ayudado muchísimo ahorita es el aceite esencial de lavanda para temas, por ejemplo del insomnio porque pues yo no sabía que, que conforme cambia tu rutina del día, pues en la noche ya tu, tu cuerpo como que lo resiente. O sea, a mí sí, sí me afectó bastante el hecho de dejar de ir a trabajar y el hecho de estar ahora aquí en casa, porque finalmente este, pues no estás generando como el, el mismo movimiento, el mismo funcionamiento en tu cuerpo. Entonces, por las noches yo no podía dormir. O sea, era así de que la una de la mañana, dos de la mañana, y yo así como que, ¿y el sueño a qué hora? Entonces, este ya después que abordé el tema con mi, pues sí, con mi terapeuta, pues me dijo, es que, pues finalmente cambió tu rutina, cambió como tu, pues tus hábitos, entonces en algún momento tu cuerpo lo tenía que, pues, manifestar, ¿no? Entonces su manera de decir, oye, necesitamos ayuda, pues fue el insomnio. Entonces, bueno, la lavanda ahorita me ha ayudado bastante para dormir. Este, también, por ejemplo, en esas situaciones donde te, te está como moviendo mucho la parte mental de los pensamientos, la ansiedad, también ayuda mucho un aceite esencial que se llama Balance. Este, es una mezcla e, e, exclusiva de doTERRA que tiene abeto, alcanfor, incienso y, bueno, te ayuda a estabilizar, eh, te ayuda a centrar, este no es este, para tomar, este nada más es aromático y tópico, te puedes hacer un rolón y aplicártelo en puntos pulso, que es atrás de las orejas, en tus muñecas, y bueno, la verdad es que estos aceites te duran pues, muchísimo, o sea, como si fuera un perfume. Entonces, eh, la lavanda sí se puede tomar, se me pasó a decirles, este, con un tecito antes de dormir, una gotita, de hecho no necesitas como aplicar mucho por lo alto el nivel de concentración que tienen,
0: este, pues son súper, súper funcionales. Y por ejemplo, Pam, para aquellas personas que les encantaría incursionar en esta terapia, pero que eh, no cuentan a lo mejor con los recursos económicos para eh, comprar ese tipo de productos, podemos crear algún, algún tipo de de infusiones dentro de... Pues sí, yo,
1: yo creo que sí, digo, ya hay mucha gente que, bueno, he estado observando en, en Instagram que ya está incluso tienen sus propios huertos que hacen el sembradío de sus hierbas. Yo creo que sí. Aquí, eh, pues, lo importante de rescatar de este producto y de esta marca, Doterra en especial, es que son extraídos directamente... De pues, del origen, o sea, son realmente eh, puros. A lo mejor, este, pues, tu plantita de orégano sí te puede funcionar, pero no va a tener aceite, eh, pues, de orégano o de lavanda. Entonces, pues, tiene todo un proceso, digamos, súper este, cuidado, Super atendido, entonces este, pues también ahora sí que tienen todo todos los sellos de calidad y de garantía por todos lados, porque no tienen pesticidas, no tienen residuos químicos, este, pues los extraen del país de origen, por eso es que son pues tan valiosos, porque son pues son realmente puros. Te digo, no, no tendría como el mismo impacto, sí lo podrías hacer como teniendo tu este, tus hierbas o tus plantitas en tu hogar, pero no tendría como el mismo, el mismo impacto en tu, en tu bienestar.
0: Ahora, por ejemplo, nos preguntan, ¿cuál sería un aceite esencial para el estrés y cuál para el caso del dolor de cabeza?
1: Ok, mira, para el estrés, eh, pues está eh, balas, Está otro que se llama Serenity, que es combinación de lavanda con, con otras este, mezclas. También te ayuda muchísimo al estrés. Eh, y para el dolor de cabeza está el aceite de menta. La verdad es que me, me impresionan los aceites de doTERRA porque tienen demasiada versatilidad en sus usos. O sea, a lo mejor... Eh, tú no tienes un aceite tal, pero tienes el otro, ah, bueno, ese también te puede ayudar. O sea, no es necesariamente como tener exclusivamente este aceite para esto y este aceite para esto, porque, por ejemplo, la lavanda, ahorita te, te platiqué que te ayuda al insomnio, pero la lavanda también te ayuda, por ejemplo, a quemaduras en la piel, a picaduras de mosquito, este te ayuda también, por ejemplo, a si tienes alguna alergia, es un antiséptico natural, o sea, no nada más te va a ayudar como a dormir, sino también te va a ayudar en la parte de piel, también te ayuda. Te ayuda súper bien. Te ayuda, por ejemplo, también a la caída a la caída del cabello o al crecimiento del cabello si lo pones en tu shampoo. Entonces, tiene como demasiados usos, tanto la lavanda, bueno, la menta también. O sea, la menta no nada más es como para el dolor de cabeza y solo úsalo para el dolor de cabeza, o sea, no lo puedes usar como digestivo, lo puedes usar para dolor de estómago, eh, lo puedes usar para activarte en las mañanas, por ejemplo, aquellas personas que hacen demasiado ejercicio y se paran a las 5 de la mañana, una gotita de menta en su pulgar y lo ponen en su, en su paladar y lo super anima, los energetiza, o sea, tiene como
0: tiene muchísimos usos. Así es, pues, Mira, la verdad es que me gustaría justamente ahorita empezar a mandar saludos a Noemí López, a Steph, Tive, a Verna, uh -huh. eh, Cruz Elena, Mari, Mari Carmen, Luis Ortiz, Laide Guzmán, Silvia García, en eh, Música, Cruz Elena de nuevo y Silvia García de nuevo. Eh, muchas gracias, chicas, por escucharnos. Han estado mandando saludos a lo largo del, del programa. Y, y, bueno, Pam, me gustaría preguntarte acerca de un libro, una película o una serie o una canción, por ejemplo, que te gustaría recomendarnos. Uy, mira, de libros,
1: eh, eh. Tengo ahí todavía un tema, porque empiezo a leer uno, y ya después me gusta otro, y empiezo a leer otro, y no he terminado de leer uno, pero ahorita de los que estoy leyendo, que me han o sea, se me han presentado no es que yo los he buscado, o sea de repente me aparece ahí en la página y yo, ay, ¿de qué se trata? Es Por ejemplo, El Camino del Artista que ahorita me está ayudando muchísimo con el tema de la creatividad de Julia Cameron y el de Tú Puedes Sanar Tu Vida, de Luis Hay con esta parte de las afirmaciones, de, las, de los decretos en positivos, porque ahora estoy súper más convencida de que lo que tú quieres en tu vida lo atraes, pero pues tú tienes que emanar esa energía. Entonces eso me ha, me ha me, me, me han encantado. Ahorita no los he terminado de leer, ahí los tengo. Leo un cachito de uno y luego un cachito de otro. Este, de películas, eh, me recomendaron muchísimo... No sé si todavía está en Netflix, pero el camino del yoga. No habla solamente de las posturas y eso, no. Te habla del yoga desde una visión de experiencia de vida. No tanto de que tienes que hacer yoga para que encuentres tu lado zen y entres en meditación. No, o sea, va como más a, a cómo vives tú tu vida y esa es tu experiencia de yoga. Entonces, no nada más es exclusivo para yogis. Es una película que hasta ahorita me ha gustado muchísimo. Y este y de canción, pues las que les he puesto en los live de esta mujer, ay, es que tiene el nombre bien raro, Satam, Satam Karu, okay. que, son, este, que son canciones como de mantras que he estado este, poniendo ahorita en los live. De hecho, me piden mucho, ¿y qué música es? ¿Y quién y que no es propiamente este, musicoterapia, pero el trasfondo, o sea, la composición de las voces de los mantras más la mezcla de los instrumentos y todo eso, la verdad es que te ayuda como más a conectar con tu, con tu ser interior.
0: Perfecto, Pam. Saludos también para Edica, que dice la licenciada Pamela del grupo de CENART, presente. Uh -huh. Gracias. Estamos, estamos a punto de concluir con este interesantísimo programa, pero me gustaría saber algo que tuvieras por ahí en el tintero que, que te gustaría compartir con nosotros y que aún está ahí. Eh, ay, pues, ¿qué será?
1: Pues ya, ya hablamos como de casi todo, de la terapia este, bueno, no sé si tengan alguna duda de los aceites esenciales, este, aún todavía no sé cómo a profundidad del tema, este, porque, bueno, estoy tomando esta certificación, pero ahorita en estos meses que los he, que los he utilizado, este, realmente me han ayudado a, a, permanecer, pues, en el aquí y en el ahora, porque yo literal sigo en cuarentena, o sea, yo no he salido de mi casa más que al súper y regreso, y luego muchas veces sí me entran como estas eh, crisis de ansiedad, de y es que qué va a pasar, y es que si salgo y esto y el otro. Entonces, pues aquí, ¿no? La mente empieza a hacerte tus pues, sus rollos sí. magnéticos. Entonces, pues ahorita digo, los aceites no son como un. Como un de tómate nada más los aceites y deja a un lado tu parte de médico, tu recomendación médica, no, la verdad es que es un plus, eh, pero sí necesitas como que tú también llevar todo este autoconocimiento y, y pues trabajar también tus emociones desde ti. O sea, no te puedo decir, no, pues tómate el de la lavanda y, y ya el insomnio, ¿no? Cuando en el día a lo mejor pues no haces ejercicio, no comes bien, o estás como todo el día no, 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 no. sí, o sea, tendría que ir como que en congruencia para que realmente, este, pues tu cuerpo se sintiera como beneficiado, ¿no? O sea, es un plus, ¿no? Es como que la digamos, como la medicina mágica sí, o sea, es así, como un plus así también como los mandalas o sea, no te voy a decir, ya con los mandalas ya nunca más vas a ser ansioso o nunca más te vas a angustiar o sea, no, realmente te va a ayudar en este proceso, pero sí es un trabajo continuo personal que tienes que tener, pues desde, pues, desde siempre, ¿no? Cuando ya comienzas a ir a terapia, cuando comienzas a enfocarte más en ti, en tus emociones.
0: Así es, Pam. Y, y como dices tú, ¿no? Está la parte de, de los mandalas que a lo mejor en un momento de... De ansiedad, puedes ponerte a dibujar y a lo mejor no te va a quedar una figura, ¿no? Pero tú ya estás plasmando en ese papel eh, la emoción como la estás sintiendo. Fíjate que a mí algo curioso que me pasa con los aceites esenciales, porque si los utilizo, es, es muy bueno también saber que no son eh, activos ¿no? Porque mi mamá me decía, es que si te lo pones, ya luego no vas a poder vivir sin él. Es bueno saber que no, que son parte de nuestra pues, digamos, de nuestra rutina diaria, ¿no? Y, y por otro lado digo, mi, mi hermano, ¿no? El otro día me comentó así, ay, deberías de ponerte tu aceite más seguido porque estás más tranquila, no sé qué. Entonces, realmente funcionan los aceites esenciales, realmente funciona el arte terapia, eh, realmente funciona la psicoterapia, la, la relajación eh, a través de mantras, a través de de estas de estas piezas musicales que nos comentan entonces pam no me queda más que agradecerte por esta esta charla que hemos tenido que ha sido muy interesante eh, demily nos deja en los comentarios justamente sí. el nombre que de, de la de la chica que, que me comentas en los mantras eh, así sí. es como, como tú decías es natamul pero no le dejé escrito porque esto está como un poco sí, es que raro, tiene un raro, raro. Sí. Así es Pam, pues Ajá. bueno eh, agradecerte mucho y a nuestro auditorio también por acompañarlos aprovecho para comentarles que la próxima semana vamos a estar hablando de la biodesprogramación un tema también muy interesante y pues bueno, nos vemos a las seis de la tarde también en este mismo en este mismo eh, canal de Facebook que es Rafa Caladora eh, en unos días estará ya el podcast de este capítulo en Spotify. Entonces, búsquenos, busquen a Pam. En Instagram. Este, estoy en Instagram
1: y en Facebook como Viviendo para Sentir.
0: Perfecto. Es una página muy, muy inspiracional. Y, bueno, nosotros nos pueden encontrar como emociona, eh, emocionarte-radio. bajo Entonces, muchas gracias, Pam. Y fue un gusto tenerte por aquí.
1: No, muchísimas gracias y gracias a todos los que los que se conectaron y, bueno, cualquier
0: cosa, pues aquí estoy. Muchas gracias, Pam. Esperamos que el capítulo de hoy haya encendido una luz en ti. Nos vemos el próximo lunes a las 10.30. Esto es Emoción Arte.